0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。前几期呢讲了几期比较严肃的话题，这一期呢我们来讲一些比较轻松的话题。然后呢我也没有稿子，我们来讲一讲什么呢？据说呢在最近这些年当中。银行和房地产这两个行业是比较赚钱的行业。那么这一期呢，我就很粗浅的来给大家讲一讲他们是怎么挣钱的。我首先说银行吧。我现在呢手里有一百块钱，这个时候呢，我隔壁啊开了一家银行，这个银行呢来找我，他说呢，我可以把钱存进去，然后他每年给我百分之三的利息。这样我就把我的一百块钱存进去，这个银行呢，它每年。会给我三块钱的利息。我把一百块钱存进了银行，在一年之后，这个存款到期的时候，最有可能发生的情况是什么呢？大概是我跑到银行，在银行呢把存款结了。这样的话呢，我存的一百块钱呢，加上利息变成了一百零三。这一百零三呢，我又重新存进了银行。在这个时候呢，并不需要出现真的现金。这个银行呢，并不需要拿出一百零三块钱来，我再把这一一百零三块钱存进去，只需要在账面的记账就可以了。还有一种可能性呢，是我失业了，我需要把存款取出来花掉，所以银行呢也不能把它从我这里借的所有的钱都去花掉，它到年底呢还是要准备好一百零三块钱，万一我取走怎么办，是吧？但是因为。这个世界上有很多和我一样的人，啊，这个这些人呢，作为一个集体，他们在银行里的存款呢，整个的大的趋势呢是在不断的增加的。银行在柜台上收取和支出的现金来看呢，他始终是收取的更多。只有一个千哥存款，那么呢，他就需要准备好这一百零三块钱。但是如果有一亿个千哥存了一百亿在银行呢，这里面呢只有很少的一部分。会真正的把钱取光，其他的多数人呢，他们会让这个钱呢持续的待在这个银行的账户上。银行呢只需要留下少量的钱在账户上，准备好给一部分储户取钱和付利息就可以了。其他的钱呢，他都可以借给别人，无非就是把钱借给一些呢出利息更高的人。所以呢，银行实际上可以把我们存进去的钱当中的绝大部分呢，去用来贷款给别人。OK， 现在呢，我们在设想有一个隔壁老王，隔壁老王呢，他不断的从我这里买东西，但是呢，他没有存款，他呢就去找银行去办消费贷，银行会说呢，现在呢，谦哥在我这儿存了一百块钱，但是这一百块钱呢，我不能都借给你，我只能借给你八十五块钱，银行从我这儿借一百块钱的，每年给我支付的利息是三块。他把这一百块钱当中的八十五块钱借给老王呢，按每年呢需要支付的利利率呢是百分之六，也就是八十五乘以百分之六是五块一毛钱。银行呢这样每年可以赚两块一毛钱，是这样的吗？还不只是这样，老王呢从银行借走八十五块钱，他到我这儿来买东西花了这八十五块钱，这八十五块钱呢就到我手里了。我拿了这八十五块钱呢，我也不会全都留在自己的手里，我还是会把它存到银行去。这样的话呢，我在银行的存款就变成了一百八十五块钱，也就是说呢，银行欠我一百八十五块钱，老王呢欠银行八十五块钱。所以说呢，老王又想买第二件东西，他又到银行去申请贷款啊。银行因为呢得到了我的新增的八十五块钱的存款呢，所以呢。他又有了新的贷款额度，他仍然要把这八十五块钱当中呢留下百分之十五来预备我把它给取出去，然后呢，他就把七十二块二毛五呢借给老王，然后呢，老王用这七十二块二毛五呢再从我这儿买了第二样东西，这样我手里又多了七十二块二毛五，我再把它存进银行，这时候呢，我在银行的存款呢就是两百五十七块二毛五。这样的银行的存款呢，就又增加了，他呢就又可以啊继续的放贷给老王，老王呢，如果再去银行申请贷款的时候呢，银行这次呢还可以给他放贷八十五块的百分之八十五的百分之八十五是六十一块四毛一，这样循环往复，最后。老王呢，不断从银行借钱给我，我不断把钱存给银行，最后的结果呢，是我在银行的存款是666块7毛钱，而老王呢，从银行呢总共借了566块7毛钱。老王呢，他从银行借款的利率是 6% 这样的话呢，他每年需要偿还银行的利息是34块钱。而银行呢，从我这里借了六百六十六块七毛钱呢，每年的利息呢是百分之三，它需要每年给我二十块钱的利息。这样的话呢，银行呢就通过从我这里借钱再借给老房呢，每年可以挣十四块钱。所以通过我的一百块钱的存款呢，银行总共可以放贷五百六十六块七毛钱，从中获得的利差呢是十四块钱。银行挣这十四块钱，它的成本是多少呢？不是那一百块钱，那一百块钱啊是我出的，它不是银行的成本。银行的成本呢，就是它的储蓄所、它租金，再加上银行工作人员的薪水和银行的管理费用。这个呢，理论上是可以很低的。也就是说，我存在银行一百块钱，只要经过七年呢，银行就可以从中产生和我存款数额相等的利差。所以，银行呢是、啊、千方百计的吸引储户。只要有人相信这个银行，觉得这个银行的服务好，愿意在这儿存钱呢，这家银行呢就是好样的。我们为什么在生活当中看到的最豪华的建筑经常都是银行？是因为银行呢要千方百计的提升它的公众形象和可信度。银行这个生意啊，它坐在那儿就把钱给挣了。那么银行是不是就是坐在那儿占我和隔壁老王的便宜呢？他对我们两个是不是就没有贡献呢？是因为有了老王他的不断的贷款，因为银行可以把我存的钱借给老王，所以呢老王才能够到我这儿来买我的这些存货，我的这些存货呢才能够销掉，这样我的存货呢才能够及时的转化成我的存款，而老王呢他买我的东西呢。要么呢是提高了他的生活水平，要么呢他是用这些东西呢来组织进行其他的生产。本来呢老王没有钱呢来从事这些生产的，但是因为有了银行的贷款，他就可以提前进行这些生产活动，为社会创造价值。所以银行虽然不给这个社会提供增量价值，但是呢它是可以提高商品的流动性的。下面呢我们再来聊一聊房地产是怎么赚钱的吧。我们呢。就不说卖房子，我们用武大郎卖炊饼来做一个比喻吧。武大郎呢，他没有钱，他啥也不会。他发现呢，一千个炊饼能够卖一两银子，但是呢，但是做这些炊饼用的面呢，只需要五钱银子。而且武大郎他自己也不会做炊饼，如果他让娘子潘金莲来给他做这一千个炊饼的话呢，金莲呢也不能白干，还要拿三钱银子的工资。除此之外呢，他卖这一千个炊饼呢，挣着一两银子呢，还要纳税，纳税是一千银子，最后呢能赚一千银子。早上八点钟，武大郎呢，他手里只有十分之一两银子，也就是一钱银子，他去买面粉。这个卖面粉的人跟他说呢，银行呢可以给你啊加四倍的杠杆来买我这个面粉，也就是说呢，银行可以再借给你四钱的银子。加上你手里的这一千银子，是五千银子，一千银子就可以买五千银子的面粉走。早上八点钟呢，大郎呢带着他仅有的一千银子呀，也就是十分之一两的银子呢，到了市场上，他去买面粉。是个卖面粉的人呢，他就想多卖点面粉出去。他跟这个大郎说呢，他说：“你有一钱银子，银行呢还可以给你加四倍的杠杆儿，什么意思？他可以借四钱银子给你，这样你手里呢就一共有五钱银子，我就可以卖给你五钱银子的面粉。但是银行呢有两个条件，第一点呢是明天早上。”八点以前你要还给银行百分之十的利息，日息百分之十啊，这个利息够高的吧？这个利息比裸贷还高吧？第二呢，如果你手里的面粉呢要会降价百分之二十的话呢，银行呢就担心你没有偿还能力，他要对你进行平仓。如果你到时候呢交不出来面粉的话呢，那就要呢把潘金莲呢抵给银行来偿债，武大郎呢咬咬牙呢。还是把这四千银子给借过来了。这样的话呢，这样呢，他就用一千银子呢买了五千银子的面粉，然后他就带着面粉回家了。这些面粉呢，够做一千个炊饼。大郎呢，让金莲来给他做这一千个炊饼。金莲呢，是要三千银子作为工资的，但这三千银子呢，可以到天黑的时候再付。这个面粉呢，够做一千个炊饼，但是呢，这个。金莲呢怕浪费这个面粉，所以就只做了一个炊饼。这是早上九点的事儿。到了十点呢，大郎呢就带着这一个炊饼的样本呢上街了。这时候大家呢就过来买这个炊饼，炊饼的价格呢是一文钱一个。这时候呢，大家就问大郎说：“你有多少个炊饼？”大郎说呢：“我呢，我的面粉呢，可以做一千个炊饼，但是要到晚上才能做出来。但是你要想买这个炊饼的话呢，现在呢就得把钱给我。”大郎呢，很快就把这一千个炊饼卖掉了。卖掉这一千个炊饼，大郎呢是得到了整整一两银子。这时候呢，大郎手里有这一两银子，他欠银行四点四钱银子。还欠金莲三千银子的工资，欠政府一千银子的税，把这些七扣八扣呢，他手里呢就变成了一点六千银子。这一点六千银子呢，全都是他自己的。您看他早上出门的时候呢，带了一千银子呢，现在呢已经变成了一点六千银子了。现在呢才刚刚十一点，从早上八点到十一点才过了三个小时呢，他的财富呢增长了百分之六十。最关键的是呢，现在呢，大郎呢可以再拿这一点六钱银子，再去市场，再带四倍的杠杆买八千银子的面粉。他把这八千银子的面粉呢，再交给金莲，再做成炊饼，能卖一两六钱的银子，还了银行的本金和利息，再付给金莲工资，再交了官府的税，这样最后呢。最后呢，他剩下二点五六钱的银子。他一看表呢，才下午两点。仅仅从早上八点到下午两点，这六个小时啊，他的财富呢就从一钱银子增加到了二点五六钱银子。大郎发现呢，还没到下班时间。这个时候呢，他就拿这二点五六钱的银子呢，哎，又去市场，又去借钱买了面粉回来，继续做炊饼，继续卖。到五点下班的时候呢，他手里呢已经有了四点一钱银子了。这样的复合增长率是不是还是挺高的？但是呢，到了第二天呢，大郎发现呢自己其实犯了一个错误。他犯了什么错误呢？首先，银行要的利息呢是让他明天早上八点以前还的，但是呢。他头一天呢，就早早的都还了。第二呢，金莲要的工资呢是晚上下班之后才发的。他呢，他每次呢一卖掉炊饼之后呢，立刻就把工资结给了金莲，还有税金也是。这个税金呢，也是到当天晚上把做出来的炊饼给了大家之后才结账交税的。他也是早早的卖了炊饼之后，直接就交了税。所以呢，第二天呢，大郎呢就学乖了。所以他怎么操作呢？他用四钱银子呢，加了四倍的杠杆，买了二两银子的面粉。这是早上八点、九点的时候呢，他回到了家，把面粉给了金莲。到十点的时候呢，他拿着金莲给他的一个炊饼的样本到街上去卖。现在呢，他手里是有二两银子的面粉，他能他就能够卖四两银子的炊饼，这样他就把这四两银子的钱呢收上来了。收上来之后呢，他没急着还钱，没急着给金莲发工资，也没急着交税。他拿着这四两银子钱呢，直接去了市场上，又加了四倍杠杆，买了二十两银子的面粉。然后他把这二十两银子的面粉呢，又给了金莲，又拿着样本去街上卖炊饼，从大家手里收了四十两银子。然后他又用这四十两银子呢，从银行加了四倍的杠杆。凑了二百两银子，买了二百两银子的面粉，把这二百两银子的面粉呢带回家，给金莲，又拿着金莲给他做的炊饼的样本呢，到街上去卖，卖炊饼，卖了四百两银子。这样呢，一天下来呢，他也是周转了三圈到天黑的时候呢，大郎呢来结了一下账，他第二天呢一共卖了三轮炊饼。第一次呢卖了四两银子，第二次卖了四十两银子，第三次卖了四百两银子。这里面呢要给金莲的工资是一百三十三点二两，这个、工资的数额很大吧？但是呢，如果你算一算，金莲一共做了多少个炊饼呢？是做了四十四万四千个炊饼。当然，因为金莲还没有累死，所以他必然是把这些劳务给外包了。另外呢，大郎还要缴纳四十四点四两银子的税款。他呢借了银行，一共是一百七十七点六两的银子。这时候他要还本，另外呢他要还给银行利息是十七点七六两，还有他自己买面自己掏的四十四点四两银子。减掉这五项呢，最终呢得出是二十六点六四两银子。也就是说，到第二天晚上结束的时候呢，大郎的财富呢已经增加到了二十六点六四两。在这个故事里呢。大郎呢，卖一千个炊饼的价格呢是一两银子，他呢只赚十分之一一千银子，这个利润呢不算高吧？成本是八千银子，税款是一千银子，他只赚一千银子，这个利润不算高吧？但是呢，只要做到了几点：第一呢，他的他的成本呢是要尽量通过银行贷款；第二呢，他对供应商，也就是金莲呢。应该尽量晚的来支付他的费用，这个可以叫做供应链融资吧。第三呢，他最好能够提前出售他所生产的商品，越早越好。最好呢，能够提前到这个商品还没有生产出来的时候。大郎呢，他卖的不是真正的炊饼，而是拿着一个炊饼的样品呢去卖漆炊饼。只要客户呢充分的信任他，认为他能够做出来这个炊饼呢，就可以提前为之付钱。在整个这个过程中，我们看呢，这个事情的所有的参与者，卖面粉的人呢，他卖出了大量的面粉，银行收取了丰厚的利息， 1 7 7 6两，同时呢，而且是安全的，因为他得到了大郎的财产的充足的抵押。金莲呢，还有那些做炊饼的人呢，他们做了四十四万四千个炊饼啊，也是得到了丰厚的报酬。官府呢也收了税，收了四十四点四两的税。最后呢，大郎呢他自己呢也实现了脱贫致富，消费者呢得到了大量的充足的炊饼。如果没有上面的这些金融工具呢，这些呢都不会成为可能。通过上面这个故事呢，我大概把房地产开发的整个过程给大家讲了一遍。这里面的面粉呢，就指的是土地了。一般的开发商呢，需要拿钱去买土地。现实中呢，开发商在买地的时候，这个买地的钱是要全额交付的。但是呢，这些钱当中呢，有一部分呢，有可能是借来的。有些开发商呢，甚至是借了很高利息的高利贷。他们在从官府手里把这个地买下来之后呢，经过办一系列手续之后，就可以再向银行。去申请开发贷，银行可以把这个地的价值的一大部分贷款给开发企业，开发企业就可以用这笔钱呢来置换之前借的高利贷。开发企业呢之后会组织设计、勘察、施工，各种合作伙伴呢来盖这个房子，这就相当于是大郎请金莲来做这个炊饼。开发企业呢不会一次性的。把所有的费用都付给这些合作伙伴，他会逐步分期分批的把这些钱付给合作伙伴，而且呢拖得越久越好，甚至呢他可以在找合作伙伴的时候呢就和合作伙伴说好，告诉他呢，比如说你干这个活呢原价是一亿，但是呢我不付你钱，一直到一年之后我才付你钱，这样的话呢你的价格呢可以提高到一亿零五百万，这就是所谓的供应链融资嘛。在整个环节当中呢，最大的关键就是开发企业可以在房子还没有盖出来的时候呢，就把房子卖给消费者，这就是期房。一旦他把这些房子卖出去，这样他的资金呢会迅速的回流，这个资金会多到呢，他不但可以清偿债务，而且还会有剩余。这些剩余的资金呢，他就可以用来开发其他的项目，实现快速的滚动。至于开发企业卖期房到底是好还是不好呢？我想是这样的，卖期房呢，它不好的一面呢，就是消费者呢不能够完全的看到这个商品的实际情况，这样呢，消费者和开发企业之间呢会形成信息的不对称。但是之所以还有很多的消费者他们不断的在买期房呢，说明了在历史上这些购买购买期房的消费者他们对这个产品的预期呢基本是实现了。卖期房的好处是什么呢？消费者提前把钱付给开发企业，你可以认为是消费者把这些钱呢借贷给了开发企业，用于这个项目的开发。这样是好还是不好呢？从金融的角度来说呢，开发企业它使用资金的效率会高于消费者，也就是说，这些钱待在消费者的账上可能产生不了很大的收益，但是待在开发企业的手中呢，却会产生很大的收益。而开发企业呢，通过提前收消费者的钱呢，它相当于是降低了这个项目的成本，因为这些钱在其他地方产生的利润呢，实际上呢，也可以用来补贴当前项目的成本。如果政策呢不允许开发商卖期房，也不允许消费者买期房的话呢，那么房屋建设的成本呢，实际上呢还会更高，这也很难说就是对消费者或者对开发企业更加有利的。在刚才的故事当中呢，大郎他赚钱呢，主要是靠组织炊饼的生产和卖炊饼这些环节呢来实现的盈利。在现实当中呢，房地产开发企业除了他组织盖房和卖房这些环节可以产生利润之外呢，还有一个环节呢，经常也会产生很高的利润，这就是面粉价格的上涨。大郎买了面粉要做炊饼。正在做炊饼的过程当中呢，那面面粉的价格呢已经翻倍了。这样呢，从明天以后，任何人再去买面粉再做炊饼的话呢，他就必须卖更高的价格才能回收他的成本。这样狼呢，大郎呢。他的炊饼虽然是用便宜的面粉买的，但是他的炊饼和后面的人用贵的面粉做的炊饼是一样的，所以他也可以卖和后面用贵的面粉做的炊饼的价钱一样的价钱来卖他的便宜的面粉做的炊饼。我之前曾经有一期说过，在中国有些地方呢，十几年来啊，这个土地它的价格的年复合增长率呢达到了百分之四十几。实际上呢，我们现在的很多的开发企业都是在靠。这些面粉价格的上涨，来赚吃饼钱，所以土地价格的上涨呀、啊，也使囤积土地的开发企业呢，从中获得了利润。如上呢，就是我对银行和房地产开发这两个行业的一个粗浅的科普吧。感谢您的收听。